0: Zdaleka nejen já, milí posluchači, já tu samozřejmě jsem ve studiu a samozřejmě tu nejsem sama, mám tu svého milého hosta a o toho nám jde. Těším se moc, protože, jak už dobře víte, tak blízká setkání umožňují podívat se dál do člověka. A povídáme se tady o tom s mojí milou kolegyní herečkou, také autorkou Vlastou Žehrovou, jak často profese herce a herečky klametělem. Když řeknu Vlasta Žehrová, uvidíte její blondětou hřívu, uvidíte její energii, humor... Ale co je zatím? Kdo tam je dál. Od toho jsou blízká setkání a já se na to moc těším. Ale jednou věcí: takovou tou na první pohled začnu. Vlastně já jsem si to googlila. Ty máš
1: celý život ofinový. Byla jsi někdy bez ofiny? Byla byla jsem na konzervatoři. Teď jsem probírala alba kvůli něčemu, byla jsem bez ofiny. Ofinu nosím z toho důvodu, že mám oheně na čele. A tím to zakrývám a mám nízký čele.
0: No, ty máš oheň ještě i někde jinde. A no, myslím, že to se nám také odhalí v blízkých setkáních na dvojce.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové
0: na dvojce. Jak už jsem avizovala před písničkou s herečkou autorkou, vlastnou žehrovou. Já hned vysvětlím, i proč říkám autorkou. A nejprve na její představení. Cituji jí. Na staré role moc nevzpomínám. Radši se těším na nové projekty, na projekty, které mě čekají. Já ji to splním, ale splním to jenom částečně, protože trochu se přece jenom porozhlédneme, odkud přišla. Aby se nám lépe skládalo to pochopení, kam jde. Můžeme tomu třeba říkat divadelní oblouk, když je stále mm-hmm. velmi aktivní divadelní herečkou, ale pro hry, hry pro divadlo také píše. Ahoj to hezké dopoledne. Ahoj Teresko, děkuji moc za pozvání. Já jsem ráda, že jsi přišla. Mě to totiž opravdu zaujalo, byť se spolu známe, točili jsme spolu, ano. tak já jsem nevěděla, že ty máš vystudovanou také
1: divadelní
0: ano. a filmovou
1: i věru dokonce? Ano, nebo... ano, to byl dvou obor tenkrát a já jsem tam šla spolu s Doubravkou Svobodovou, Ivanou Slámovou, Karlem Králem, to jsou lidi, který vlastně v české kultuře a v divadle hodně znamenají. A my jsme se potkali, když jsme dělali noční zkoušku v Laterně Magice s Evaldem Šormem. A... Jako divadelní hru, teda, když jsi zkoušela... jsem zkoušela noční jsi... zkoušku ano. s Valdem Šormem a m, děvčata pracovali v laterně magice a viděli jsme, že je otevřený obor na filozofii, divadelní a filmová věda, nějak jsme se tam přihlásili a pak jsme <laughs> vlastně studovali já nejdíl, protože jsem si odložila státnice nějak v přátelství a strašně ráda na to vzpomínám, ale do dnes se mi o tom zdá, že nejsem puštěna ke státnicím, že to neumím, protože tam učil Milan Lukeš, který byl hrozně přísný a vlastně to bylo takový jako, že se člověk trošku naučil Přemýšlet o tom divadle z jiné strany, uh-huh. že se vzdělal a že překonával překážky, což je v divadle vždycky dobrý umět zkousnout něco nebo ty překážky překonávat. Uh-huh. No? Mě
0: právě zaujalo, tak jsme se tam tak nějak přihlásili. No tak to nějak, to je to uvnitř. To mě právě uh-huh. zajímá, co ty si máš konzervatoř vystudovaný. Ano,
1: já jsem předtím ale studovala gymnázium. A gymnázium konzervatoř? Tak mám konzervatoř a já jsem vždycky chtěla dělat hudbu, protože ano. jsem z muzikánské rodiny a chtěla jsem studovat hudební vědu. A tím, že jsem vlastně tak, jako si říkala, buď to vyjde nebo nevýde na tu konzervatoř, tak jsem byla svobodná, udělala jsem přijímačky, protože jsem nebyla v křeči a vlastně i to ochotnictví, dělala babička, moje maminka, hrály divadlo, tak jsem v sobě něco měla, by nějaký talent pro divadlo. Ale m, pořád ve mně hledalo něco, že bych neměla být úplně nevzdělaná a jenom emotivní studentka z konzervatoře, co má talent, ale potom ono někdy to dojde. že jo? A člověk je dobře, když má něco v té hlavě a přemýšlí o tom. Že no, to věc. takhle mladá věděla, k tomu já směřuju, protože když člověk většinou na konzervatoř na
0: damu, kamkoliv přirozeně se dostane. Teď je mladej, teď to může jít ven na tom jevišti.
1: Že pořád si měla jít no, i dovnitř. No, no, protože jsi, já no? jsem byla jo, od malička. Mě k tomu vedli. Já jsem už absolvovala klavírní soutěže. Já jsem hrála čtyři hodiny na piano i v létě. Já jsem se dostala k Beethovenovému koncertu pro dva klavíry. Já do dneška si hraju Janáčka a vlastně jsem k tomu byla vedena nějak rodičema, že by člověk měl na sobě pracovat. A jsem ráda, že třeba se ty geny promítly i do mýho syna. Mě to překvapilo, že teď odbočím, protože samozřejmě měl pubertu a já mám jedinýho syna, tak jsem byla taková jako hodně přísná asi matka a můj muž mě vždycky korigoval, nech ho být, musíš s ním mluvit jako s dospělým. A on to s ním uměl dobře. A on byl na vyhlazov na gymnáziu. A pak jsme šli na vyhlášení maturit a mě spadla čelist, protože samé jedničky na gymnázium Jana Palacha měly dvě holčičky a můj syn. A to samý se stalo teď na vysoké škole, kdy jsem šla na e, prostě rozdávání diplomu. Říkám, Vildo, proč máš červenou kravatu a modrý v oblek? Proč jsi nevzal modrou? A on tak jako, no tak mně mě se ta kravata líbila. Mně nenapadlo, že to má designový vychytaný a že má červený diplom na fakultě sociálních věd, na filozofické fakultě. Takže m- možná, že to trošku zdědil po mně tuto vlastnost, že je cílevědomej No, ale jsem ráda, tedy tím bych uzavřela to moje studium a teď to návaznost na mýho syna. Já dám nám tam... Richarda se nám tam dám,
0: tisničku, a zkusíme se tak na toto téma podívat ještě z druhé strany, s herečkou Vlastou Žehrovou. Hračka a autorka divadelních her Vlasta Žehrová je mým hostem a začali jsme tím, že od mládí nechtěla být tedy jen tou na jevišti prožívající emoce, ale i něco vědět. A teď mě vlastně řekni, neotočilo se to někdy opačně? Nepřišli kolegové, ty jsi už nějaká chytrá vlast? No, všecko? otočilo.
1: Víš, jako jestli to nemá uh. i tu druhou. Teda, abych pravdu řekla, tak nespomínám moc na kolegy. Možná, že mi to někdy řekl Jirka Štěpnička, ať se tolik netrápím, ale uh, přesně si pamatuju mého milovaného pana profesora a režiséra Václava Hudečka. Přijela jsem z Francie, něco jsme zkoušeli a on mi řekl, ježiš, kdy už ty furt o tom tak moc přemýšlíš. To uhum. fakt se pamatuju do dneška, uhum. jo, ale... A bylo to pro tebe nějak jako zase inspirativní? Řekla jsi ne. třeba dobře, pustím to, nebo kašlu na to, jak jsi naložila s tou informací? To už se nepamatuju. <laughs> to už se nepamatuju, myslím, že jsem měla trému, protože jsem byla hodně mladá a myslím si, že jsme zkoušeli nápadníky trunu do dostavovského... ne, do státní opery, největší jeviště v Praze a asi jsem z toho měla trému a vlastně on mě chtěl dodat sebevědomí, ale asi mě tím moc nepomohlo. <laughs> ale stejně ten systém o tom přemýšlení těch rolí asi mám od malička stejný. A pak mám jednu poučku, co říkám i studentům, od Václava Postráneckého, kterého jsem taky měla ráda jako herce, který mi říkal, u každé věty si musíš vytvořit podtext. Nejenom hrát to, co je napsáno. Ale musíš být v té situaci, něco si o tom myslet, jsou tam vztahy, proč to říkáš, někdy to je úplně kontra tomu. A vlastně tím celá ta role rozkvete. A vlastně říkala to i paní Iva Janžurová, ze kterou jsem taky hrála v Národním divadle, a byla vedená od pana Remundy, že ona má roli vždycky jako křížovku. A tam si dosazuje tyhle ty věci. A pak se to složí. A vlastně je to Uh, taková by mravenčí práce z hlediska i psychologie, okolností, analý, analýzy textu a to, co má člověk splňovat v té hře. A nejenom myslet na to, že jsem mladá a potom začnu stárnout. A jak se s tím vypořádám, že jo? Musím to vidět komplexněji. A od toho jsou ale režiséři dobrý a dramaturgové. Ale mně to zůstalo. No a já se někdy zbytečně moc trápím, ale dneska už jsem ve fázi, že si říkám, tak e, důležitější v životě jsou zdraví, rodina a, a jak. S- Dneska, jako víme, ta situace, jak je ve světě, tak to divadlo vlastně neber se tak vážně v tom hmm. divadle, jako já si říkám, jako poučku.
0: Ale z toho, co, z toho, co krásně si povídala, a z té vystudované divadelní vědy a z tohohle té křížovky, se možná to dalo otočit a otočilo. A ten moment mě zajímá, že si ty začala psát. Taky nejen výsledné věty, ty jsi přece taky musela mít vztahy, okolnosti, situaci a napsala si hru. Jaký to bylo psát první hru? Vzpomeneš si na ten moment, jestli jsi na to snadno nebo těžko? Otočit tu herečku a jít dovnitř a ty věty teprve
1: vytvořit. Ono, já jsem na to šla pozvolna, protože když jsem učila na vožce, kterou ty si vystudovala, ale já jsem tam učila daleko později, s panem režiserem Frehárem, tak jsme dělali ženitbu Balzaminovu. Já tu hru mám moc ráda, je moc vtipná. A říkala jsem Jirkovi, že by bylo dobré to propojit písničkama a on mi řekl ano a já jsem napsala texty k těm jednotlivým figurám a pak to zhudebnil jeden jeho kamarád z divadla Švandová už je po smrti pan hudebník a vlastně tím jsem se uvedla do nějakého toho procesu psaní. A pak jsem učila na státní konzervatoři na oddělení pop. A strašně mám ráda uh, hudbu 60. let, Beatles, ale i českou pop music, a myslím si, že to byl vrchol i co se týče textu a, a vlastně muzikálnosti, hudebnosti a tak dále. A Moje tchyně, paní profesorka Zdena Bauerová, byla guru módy, šila pro paní Hanu Benešovou Ahoj. a pro další a pro další a vedla oděvní ateliér na Umprunce. A ona dělala módní kolekci na Expo 67 do Montrealu. A já jsem říkala, to by bylo zajímavý propojit, tu módu, ten design těch 60. let a tu hudbu 60. let, protože já to prostě miluju. Já, kdybych mohla, tak se sestřelím zpátky do módy 60. let. A protože jsem měla strašně šikovní studenty na popu, se kterýma dodnes hraju ve Sněhový královně, tak jsem vybrala určitý věci a vlastně jsem napsala pro konzervatoř tuto hru, která se zaobírala má těma, těma věcma. Nakonec se to nezrealizovalo, ale předtím, ale nakonec se tato věc realizovala v divadle nakladně, že to byl příběh Marekín z Montrealu 67. Ale původně jsem napsala jakoby odrazový můstek, větší věc, swingovou věc pro konzervatoř, taky o pop, kde byl příběh uh, Praxlera, Biotrio, prostě historie toho swingu, která se zlomila v roce 47-48, kdy tady nastal únor a kdy potom v 45. už ty komunisti získávali moc a vlastně dupali na ten swing, že to je ze západu a ne. A vlastně to období jsem vzala a tu historii toho swingu a jak to vlastně zadupali. A my jsme měli strašně úspěšné představení na konzervatoři a dokonce mě poradil jeden pan profesor, ať se s tím přihlásíme do Francie, do Belfortu, kde byl mezinárodní festival studentských škol, co se týče muziky a jazzu a oni nás tam vybrali. A my jsme tam jeli. My jsme byli tři dny v Belfortu, viděli jsme v hotelu, já jsem to francouzsky uváděla a oni potom vlastně v té swingové modě zpívali ty swingové písničky v divadle, byli úplně nadšený, viděli jsme různé orchestry z různých krajů světa i z Mexika, myslím, a byl to pro mě dárek. A dodnes s těma studentama vlastně komunikuju, dodnes s nima hraju, tak tam já jsem se otevřela, začala jsem psát, pak jsem napsala tu hru o těch manekínách a pak jsem začala psát ještě jinou hru, uh, nevím, jestli můžu mluvit dál, ten swing můj milovaný, který do no, dnes hrajem.
0: Kde se dostaneme, ať, ať má svůj vlastní prostor. Ano. Je hezké sledovat, jak se ty věci z dětství, nebo to, co je v nás, jak se potom prolíná třeba jenom jinak, než jsme si představovali v povídání s herečkou a autorkou, vlastnou Žehrovou. Víš, jak tam pořád tepe hudba, jak si na začátku říkala, ano. že si piano, ano. že si chtěla být hudebnice. Ano. A, a pořád tady máš hry o svingu, tak swing. to to znamená i ta další, ať to
1: nezapovídáme, se také věnuje Swingu. ta, co si nakousla před písničkem. Ano, ta se jmenuje Zavřete oči, Swing přichází. A to vlastně jsem napsala na poput mé kamarádky Kačky, Štajnerový, se kterou jsme dělali na konzervatoři, právě ona tam dělala choreografii. A... Nějak slovo dalo slovo a já jsem napsala hru pro čtyři herce a jednoho pianistu a hrajeme to do dnes. A můžu pozvat lidi zítra v Uhříněvsi od půl tak osmé. He, aktuálně. Prý jsou tam volné lístky ještě, tak budu ráda, když přijdete, prosím. Je to opravdu, myslím si, nezatěžující představení, které ovšem má i myšlenku. Hrajeme to hodinu a půl, bez pauzy, ale je tam živý zpěv, swingové písně, step, je to příběh Miloše Havla, jak mu komunisti sebrali Barandov, Aděny Mandlové, Lídy Bárové, R.A. Dvorského, a, tak se to tam promítá všechno dohromady. No, tak to mám moc ráda a vlastně mh, jsme to obnovili a snažíme se s tím jezdit po republice. B, samozřejmě, že kdybychom byli více v seriálech, což my víme, my jsme s Terezkou točili obchodák a ordinaci, ale už je to pro mě déle, tak ty lidi víc jako dostanou uh, mít odvahu jít do toho divadla a říct, tak se jdeme podívat, jak ta ze zestárla, nebo co vlastně vymyslela. Jestli
0: má pořád tu ofinu, No, tady. jestli má
1: pořád tu ofinu, no. A <laughs> ona drží má figuru. pořád a tak, no, no, no. Takže teď já se hlavně soustředím tady na to představení a byla bych ráda, kdyby jsme jezdili po té republice, my to můžeme hrát 10 let, to nestárne. Vlastně, a já tam hraju osm figur, ono to není nějak ohraničený e, věkově, tak to jsem se dovolila napsat a byl na tom i bratr pana Havlá. Mm, strašně se mu to líbilo, paní Vanatovičová, která napsala e, knihu o, o Milošovi Havlovi, byl na tom Cabán. Spousta lidí, spousta lidí to moc chválilo. To znamená, no. že
0: toto to téma, které jsme nakousli,
1: se chci ano. dostat i k těm dalším, která nám tu tak jako
0: létají kolem ano. nás. Ano. E, že to psaní je teda disciplína, která se tě bude držet. Jsi v ní šťastná. Je to něco, v čem jsi jako našla. Usadila cítíš, že to bude
1: dál? Nebo chceš, to, aby to... Já totiž, Jak říká moje kamarádka Bára Velebná, což je dcera Karla Velebného, která učí v Bruselu a mám jí moc ráda, tak ona viděla obě dvě mé hry, i to Expo 67 a i ten swing a říkala, vlasto, to je výborný protože ty píšeš takový dokuhry, že se tam člověk pobaví, ale zároveň se něco dozví. A já vlastně neumím psát nic jiného. Jako opravdu se necítím jako být dramatický autor, ale cítím se být jako hračka, která občas umí napsat vtipný dialog a která to nasadí na fakta, který já si předtím nastuduju. Mm-hmm. Čili já jsem přečetla strašně moc knih o bároví, o mandloví, teď o jiných věcech, protože jsem se vrhla na jiné téma. A vlastně já si tím obohacuju svůj život, že Čtu příběhy jiných lidí, já to mám moc ráda. Faktické knížky nebo i beletry, která se týká historie, třeba Kena Foleta, jeho ságy historický, Já smekám před tím spisovatelem. E, takže vlastně já vlastně dělám dvojí práci, že bystřím mozek a sama se oplodňuju těma vědomostma, který si načtu. Pak porodíš hru. A pak porodím možná někdy i těžko. E, je zapotřebí mít vedle sebe dramaturga, což teď mám i v Čuslámovu, protože mám další hru, na které s ní pracu a vlastně já toho třeba napíšu moc a ona mi řekne ježiš mara toho je pojď tady s tím pryč ale vlastně mě to baví jako disciplína ale necítí by se, necítím se být dramatickým autorem, ale prostě tak jako píšu si e, vzhledem k té muzice nějaké divadelní kusy. Hm. No. Myslím, že mi to začíná být jasné. To je prostě výsledek vzdělané herečky. No to... No
0: to je dohromady? No. Že tam i ta touha po vzdělání. Ano. i ta touha potom. Tak to vyprávět na jevišti. Povídáme si a povídat budeme s herečkou Vlastou Žehrovou.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
0: Na dvojce. Pokračuje naše povídání s herečkou vlastně žehrovou. Vlastně, když se tady několikrát, vlastně jsem to tak mezi řádky, řekněme, vycítila, i jsme se spolu o tom bavili. Já to budu popírat a je to téma známho z domova, od rodičů, známho vlastně od sebe, známho od kolegů. My jsme spolu i to deset let, co jsme točili seriál obchodák. A vlastně, ano. pak jsem si na to i dívala, i si říkala, že té práce už prostě televizní nepřichází tolik. Je to ano. prostě, já to řeknu úplně naplno, prostě všichni procházíme procesem zrání, můžeme to říct ještě lapidární stárnu která v tvojím případě dech beroucí a takhle bych chtěla stárnout, to ti no, rovnou. Nicméně, jak se to odráží v té profesi? Ono těch rolí obecně není hodně pro ženy, s každým rokem trochu hůř. Jak to neseš, jak to vnímáš, co si o tom jako myslíš z té pozice toho, kdo tím prochází, tím procesem? No,
1: je to těžký a je těžký si udržet určitou míru sebevědomí. Aby člověk nepodlehl tomu, že je špatný, hnusný, netalentovaný, nepotřebný. A já vždycky, když začnu propadat do těchto z těch trudnomyslností, tak mě něco upozorní. Třeba jako minulý týden byly velké změny počasí kolena, který mám jedno operovaný, musela jsem se vzdát lyžování. Bohužel chodím jenom s holemač, cvičím jogu. A vlastně mě to tělo upozorní, že buď ráda, že jsi zdravá, že můžeš fungovat, že ti to ještě myslí, nemůžeš mít všechno. A já si vždycky takhle jako uvědomím, že nás hereček v mém věku je docela hodně a některé jsou etablované víc, A poprávu je obsazují dál a dál, protože sázejí na jistotu. A že jsem točila ordinaci nebo obchodák s tebou, no to spousta režisérů nebo producentů dneska ani neví nebo si to nevygoogluje, tak prostě je to tak, tak člověk by se měl pořád připomínat, no... Nepropadnout malomyslnosti. A já to řeším tím, že si hodně čtu, že se snažím cvičit, nějak vždycky se navstekám jako bejk, který se nevzdává, dělám to divadlo, ale mrzí mě to, že potom samozřejmě i to chápu, že někam přijedu, jezdím se zájezdama, A řeknu, no a nemáte tam někoho, kdo hraje v seriálu, třeba v tom swingu? A já řeknu, ale já jsem hrála v seriálu, Zbigněk Fritz taky hrál v seriálu, Ondra Kavan hraješ skvěle, Hitlera na jezerce taky hrál, v dokumentu Bohuslav Martinu, Kačka Štajnerová byla skvělá v Kalichu, hrála hlavní role. No a oni prostě někteří ty diváci prostě chtějí ten obličej z televize. No tak já prosím, Bendelína budila, jak říkal Otaševčík, aby mi poslal něco malého, abych se zviditelnila, aby se mohl prodávat můj swing, ale je to takto provázané. Ale pak si říkám, někteří herci mají daleko těžší život, já si vlastně nechci stěžovat a žehrat na osud. Mm. Ale s těma rolema, já vlastně, když, si, když píšu ty útvary svoje s tou muzikou, tak samozřejmě myslím na to, abych tam nějak mohla fungovat, ale snažím se dát prostor těm, co umějí zpívat. Já se do toho neženu. Mm. A já se vždycky strašně ráda odpočinu, když vidím na jeviště, jak to funguje. Tak vlastně, to říkala i Blanka Bohdanová, že pro herečky na divadle po určitém věku odpadá ty možnosti, odpadají a je jich čím dál tím míň, Tak já se snažím takto nějak jako z toho vybruslit a nějak si tu práci sehnat, ale je to všechno provázané, je to no těžké.
0: Já myslím, že já jsem ráda, že o tom mluvíš, protože to vůbec vůbec nepůsobí, že by si stěžovala. Ty jsi v poslední době tak vypadal svým elánem, naopak tvořivostí na všech frontách. Tam jde právě o to, že jedna věc vlastně je právě svázaná s tou druhou. že ano. Kolikrát člověk by ani třeba nechtěl točit, aby měl energii hrát, ale trochu musí, aby pak mohl to svý milovaný hrát. Ano. Protože, no, prostě je to, slyším no, to vlastně ze všech stran. Já vlastně to, na složenky
1: to... mám, ano. jak říkají lidi, vzal jsem roli v seriálu kvůli složenkám. Já na ně mám, protože mm. <laughs> jsem <laughs> špretka šetřivá <laughs> a to, co si vydělám a mám nějaký důchod a učím ještě na škole, tak já to poskládám. Hmm. Ale měde jenom o to, že by člověk se spromoval, aby potom se líp prodávalo třeba to jeho představení. To, co je no. jeho
0: srdci blízké. Ano, vlastně. ano. O tom tak. si v blízkých setkáních <laughs> povídáme. Ano. A povídat budeme s
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
0: Na dvojce. Dnes s Herečkou, vlastnou Žehrovou, také autorkou divadelních her. E, ty jste řekla jedno velmi hezké slovo, zarezonovalo, které taky možná. Můžou mít lidé pocit, když se řekne herečka, že je samozřejmostí. A to je sebevědomí. Tedy, mm. že je samozřejmostí, že ho herečky mají. On to tak může vypadat. A možná je to to nejkřehčí, čím pracujeme, co let, kdy nemáme a není to poznat. Co se, Je to tak, viď? Je to takový to... zvláštní pojem, který potřebujeme v nějaký zdravý míře?
1: No, bez sebevědomí si myslím, že člověk nemůže vystoupit na jeviště. Bez zdravého sebevědomí, ne přehnaného. A samozřejmě, že jak člověk stárne, tak. To sebevědomí klesá a silou gravitace klesají i jiné věci, jak já říkám. A stoupá úzkost a tak dále. A nebo já mám takovou povahu, i když na to nevypadám. A vypadáš, právě no, no. A můj muž říká, zpětný chod můžeš nasadit jenom u lokomotivy. A je to pravda. Tak člověk dělá všechno možný, ty to sama znáš, drží diety, protože já říkám, pr- přátelé, proč se tak jednou nenajíš? říká: říkám, no nenajíš, protože byť stará ještě tlustá, to by byla v depresi strašný, jako to já nemůžu dopustit a musím se hejbat i kvůli zdraví. No, takže, tak s tím jako pracuju a ještě jsem něco chtěla říct um, o tom by sebivě... Ano, já už vím. A jedna kolegyně, která hraje i s tebou, i se mnou, Můžu jí jmenovat. Zdravím Nelu Boudovou. Ano, zdravý, ne? Měli jsme no. před premiérou a ona za mnou přišla, řekla hm, h, h. podívej se, já teď dělám ten coaching, ty bys na to byla taky dobrá. A já v duchu. Ona si myslí asi, že bych mohla koučovat, No, možná, možná ona. Ne, ty by zapotřebovala. potřebovala. A já, no dovol, Ona to myslela dobře. Ale já se vrácím zpátky k tomu sebevědomí. Já si myslím, že i v té v té herecké práci je nutný pochybovat a tím hledat ty cesty. Ne přehnaně. Já třeba kladu otázky na zkoušení, nebo pořád jako hledám ty cesty, ale ty pochyby nějak vlastně upevnějí potom ten výsledný tvár. A být suverénní za každou cenu, jako člověk si musí umět to přiznat. A v dnešní době, kdy já jsem dneska rozklikla, mobil a jedna, pardon, prstínek, jedna horší zpráva za druhou. Vlastně to psychický zdraví nabourává, myslím, dost lidem citlivým. Někdo to nečte, někdo má obranu a já se snažím taky už to nečíst, abych nestratila zbytky optimismu a nějakého hereckého sebevědomí, jako by žena, člověk, která stárne. No je to boj. Takhle bych to řekla. Ale opravdu, když tě vidím, a věř
0: mi, doufám, že to je slyšet na mém hlase, protože no. jedinou jako přesvědčení nemám, než to, že to je slyšet, že vypadáš fakt skvěle. A se tady shodli s paní editorkou, že si hlavně nepomáháš, totiž jako žádnou umělou nikdy. No, ono... nejsi nikdy totiž přešitá. No, vlastně. ono to tak a vypadá, vypadá ale já
1: si pomáhám. No, ale ale vědeči, není to uh, dělaný brutálně. A samozřejmě, že o tom nechci mluvit, ale uh, já. Uh, hej, se ti hej. Ano, všich, ano no, no, prostě. to je vždycky základ. je žená, to, aby no. to bylo přirozené, aby člověk nějak mohl na té obrazovce fungovat. Ale co třeba občas zrazuje, je to tělo, a to už vidím na sobě, jako by ty klouby, které jsou hodně opotřebované i sportem, hmm. i tím herectvím, ale tak jako je to při přiměřené mému věku. Že Když si mi někdo zeptá, jak se máš, řeknu jako česká herečka a přiměřeně svému věku. A oni zmlknou a dál se neptají, protože nevědí, co mi na to řekli. To víš ty je, asi. Je pravda, že já ještě jednu otázku na vlastu, že Žehrovo mám
0: a týká se rozhlasu. Povídáme si s herečkou Vlastou Žehrovou, musím říct, že se trošku směju, protože <laughs> to vypadá jako záměrná dramaturgie, nám tak vyplynulo to povídání o věku u herečky a pak ano. dáme ksindla exempel bim věku, že ho Jo,
1: jo aha, tak to.
0: <laughs> no, by tak čeho? v blbém věku. ano. Ne, že to jako ten humor mám vlastně. <laughs> a ty taky. Ano. ano, já jsem avizovala, že tu mám něco, co jsem fakt nevěděla, to jsem to viděla, až tu od tebe. Ty si moderovala mikrofórum. No, já jsem tam, ano, já jsem, Kdy, na... jsi dávno, kdy jsi
1: dávno, to bylo tak, že jsem od odcházela z Národního divadla v roce 89 v červnu, protože mě neustále nutili vstoupit do komunistické strany Československa. A já jsem to odmítala a pak tam ještě byly jiné věci, anonymy, prostě někdo tam na mě měl pivku. A já, když se necítím dobře, což jsem udělala i teď na státní konzervatoři, já se seberu a jdu. A odešla jsem... A vlastně jsem měla nabídku přes známý, že bych se mohla zúčastnit vysílání mikrofora a byla jsem tam k ruce vlastně jako jedna z moderátorek co se týče kultury, takže jsem vlastně byla i v takovéto branži a, a moc jsem se jako tam... A, a učila jsem se to a byla jsem moc ráda, ale já jsem neměla tak velký prostor, já jsem tam opravdu byla služebně k někomu, ale dodnes si pamatuju Vaška Žmolíka, a hmm. Prouzu a a, a s Dádou Bartákovou jsme se tam střídali, mm. tak jsem byla ráda, že jsem měla práci a pak jsem šla do hudebního divadla Karlín a pak jsem šla do Městských a teď jsem vlastně mám stoleček v divadle bez zábradlí u Heřmánku a jsem moc ráda, hraju tam ve třech hrách a moc si to považuju, mimo jiné hraju v palasu a tak, tak to jsem měla chuť zmínit to divadlo bez zábradlí, protože dneska je rádý. to soukromé divadlo a každé soukromé divadlo vlastně to má těžké.
0: To je jasně. tak my jednak víme o té zítřejší úřině vsi, ale tady u, u, u herřmánků tedy v čem tě tam můžeme vidět, co tě tam fakt baví? Co je
1: blbec kečeři?
0: Baví tě blbec čeři. Alternu
1: s Jenou Švandovou musím zmínit. V terase, kariérově, alternu s Janou Švandovou a tři muži na špatné adrese, tam alternu s Johankou Tesařovou a jinak hrajou v divadle palas hledám ženu nástupy. I hned, to mám taky moc ráda, ten titul jsem našla. A pak samozřejmě hrajou v agentuře Harlequin. A, ráda. a u Háty hraješ? Nebo u, u Háty hraješ, tam ona dělala nové komedie, tam já už jsem nebyla obsazena, ale ráda se tam potkávám hrou třeba ve vztazích na úrovni, což je stejný autor, jako v Palácu, co hrajeme hru, hledám ženu nástup i hned. No a teď se toho vyjmenovala
0: tolik, že tedy kolik máš inscenací na repertoár, kolik máš měs... tam
1: si řekla, myslím, kolikrát do měsíce. Teda... Tak, Jdeš rád, kolikrát se uh, vyšší Když, těmřeba? Když soužně žně no. a sejde se to, tak mám deset představit do měsíce, ale v černu mám třeba tři, přes léto je to různý, září Říjen nic moc, a pak ještě v prosinci přibývá v hudebním divadle v Karlín Sněhová královna, mm-hmm. k, což je muzikál pro děti moc hezký, kde se potkávám se svými studenty. Ale je to nárazové a tím, že mám alternace, mm-hmm. tak taky si vycházíme vstříc, tak je to různé.
0: No. Tak potom je aspoň ten čas na tu jogu a třeba i na marmelády, jak jsem slyšela, ale k těm se dostaneme asi až později. No. Ty možná až v létě. Ano, vlastně moc děkuji, že jsi byl naším milým hostem a se ti splní všechna přání ti to píše. Děkuju
1: moc, Teresko a děkuji za empatii a krásné povídání a přeji ti taky hodně štěstí.
0: Děkuji Všem krásný den. Dnes od mikrofonu se loučím i s herečkou Vlastou Žehrovou.